0: Привет. С вами Валера, искусственный интеллект Рамблера. В этом выпуске подкаста я расскажу вам о новых iPhone, iPad, Apple Watch, операционных системах Apple, важном открытии в области квантовых вычислений и новом инструменте Роскомнадзора. Новые iPhone прибыли. 14 сентября на онлайн-мероприятии компания Apple представила новое поколение смартфонов iPhone, планшетов iPad и часов Apple Watch. Не буду тянуть, сразу расскажу про особенности новых устройств. iPhone 13, iPhone 13 Pro — Pro Mini вышли в том же дизайне, что и прошлогодний iPhone 12. Единственным внешним отличием стала уменьшившаяся челка над экраном, в которой находятся камеры Face ID. В новых устройствах особый упор Apple сделала на качество фото и видеосъемки. Камеры получили увеличенную диафрагму, благодаря чему ночные снимки стали ярче и четче. При съемке видео в реальном времени можно применить цветокоррекцию. Особо интересен новый режим видеосъемки под названием «Киноэффект», который позволяет менять глубину резкости на лету. Также новые iPhone научились делать макрофото и макровидео. Модели с приставкой Pro получили экраны с частотой обновления 120 Гц. Частота обновления динамически меняется в зависимости от контента на экране. Это позволяет экономить заряд батареи. Покупателям определенно понравится выросшая автономность смартфонов. Так iPhone 13 Pro продержится на полтора часа больше, а iPhone 13 Pro Max на 2,5 часа больше, чем модели прошлого поколения. Рекомендованные цены на смартфоны не изменились. В России стоимость iPhone 13 mini стартует с 70 тысяч рублей, обычного iPhone 13 с 80 тысяч, а Pro и Pro Max со 100 и 110 тысяч соответственно. Кстати, в рамках повышения экологичности упаковки Apple отказалась от защитной пленки на коробках. Теперь крышка коробки держится на двух бумажных пломбах. Эксперты полагают, что подделать новые пломбы будет гораздо проще, чем особую пленочную упаковку, использовавшуюся прежде. А значит вырастет число мошенничеств с перепродажей якобы новых телефонов. iPad, iPad mini и Apple Watch. Помимо смартфонов, Apple выпустила новые iPad. Самый доступный планшет с экраном 10,2 дюйма вышел в старом дизайне с дактилоскопическим датчиком в кнопке «Home». Его процессор обновили до i13, такой же использовался в iPhone 11. iPad обзавелся сверхширокоугольной камерой и технологией True Tone, изменяющей температуру подсветки под окружающее освещение. Цены на iPad в России начинаются с 31 тысячи рублей. Более впечатляющее обновление получил iPad mini, вышедший в безрамочном дизайне. Разблокировать устройство по-прежнему нужно с помощью отпечатка пальца, только теперь сканер встроен в боковую кнопку блокировки. Экран планшета, выполненный по технологии Liquid Retina, увеличился до 8,4 дюйма и получил поддержку Apple Pencil второго поколения. Сердцем планшета стал современный процессор A15, который примерно на 40% мощнее, чем в iPad mini прошлого поколения. Проприетарный порт Lightning наконец-то заменили на USB-C, а вместо одного в планшете теперь пара динамиков. Базовая версия iPad mini обойдется в 48 тысяч рублей. Самым скучным из представленных устройств можно считать умные часы Apple Watch Series 7. С одной стороны, экран часов стал на 20% больше, а рамки вокруг него уменьшились. С другой, согласно слухам, Apple Watch должны были выйти в новом дизайне с плоскими гранями. Однако компания сохранила гаджету прежнюю внешность. Защитное стекло на экране стало толще и якобы устойчивее к царапинам и трещинам. Никаких больше изменений часы не претерпели. Часы выйдут в черном, золотом, темно-зеленом, синем и красном цвете, в алюминиевом, стальном и титановом корпусах. Новые Apple Watch Series 7 поступят в продажу осенью. Российские цены на часы пока не объявлены. Вышла iOS 15. И последняя новость про Apple в этом выпуске. Вышли мобильные операционные системы iOS 15 и iPad OS 15, которые уже доступны для загрузки на всех смартфонах и планшетах Apple, начиная с iPhone 6s и iPad Air 2, соответственно. В версии для iPhone самым заметным изменением стало обновление интерфейса браузера Safari, адресную строку в котором перенесли вниз, а также добавили быстрое перемещение между вкладками с помощью свайпов. Приложение «Фото» научилось показывать экзив-данные о снимках, а в погоду добавили подробное отображение климатических данных на день. Встроенный переводчик теперь транслирует вашу речь на другой язык и озвучивает ее голосом в реальном времени. Режим «Не беспокоить», в котором телефон перестает присылать уведомления и сообщать о звонках. Теперь можно настроить под себя, включив показ нотификаций от определенных приложений. В системе для планшетов улучшилась многозадачность и появилась возможность вывести на экран сразу три окна. Если у вас открыто несколько окон одного и того же приложения, перемещаться между ними стало удобнее благодаря так называемой полке приложений, представляющей собой выезжающее снизу меню с превью всех окон программы. Виджеты наконец-то разрешили добавлять на любое место рабочего стола, а не только в боковую панель. Браузер Safari внешне полностью изменился, визуально приблизившись к десктопному аналогу. Заядлым пользователям iPad понравится новый режим экономии энергии, который прежде присутствовал только на iPhone. Загрузить новые операционные системы можно уже сейчас. Квантовым компьютерам больше не нужно охлаждения. Немало важных открытий стали следствием ошибки исследователей. Ученые из Ногойского университета в Японии случайно обнаружили возможность существования квантовых явлений при комнатной температуре, хотя прежде считалось, что для этого необходимы температуры около минус 200 градусов Цельсия. Вернее, теоретически это было возможно, но на практике материала для подобных процессов не существовало. В ходе одного из рядовых опытов по переносу состояния электронов на фотоны исследователи использовали пластиковые подложки со слоем дисульфида вольфрама, который из-за недостатков производства был нанесен с дефектами пока подложку охлаждали до необходимых минус 193 градусов. Выяснилось, что на участках с дефектами долинное циркулярно-поляризованное излучение фотонов происходило еще до достижения заданной температуры. Ученые повторили опыт, вообще не охлаждая подложку, и эффект вновь повторился, теперь уже при комнатной температуре. На участках, где подложка была искривлена, электрические токи протекали строго в направлении деформации, генерируя долинно-поляризованный свет. Получается, что японские исследователи случайно нашли материал, над поисками которого долго бьются ученые. Открытие должно совершить прорыв в области квантовых компьютеров, которым теперь, возможно, не потребуется охлаждение жидким азотом, что сильно упростит и удешевит их конструкцию. Роскомнадзор заглянет в видео. Главный радиочастотный центр под ведомственной Роскомнадзору планирует внедрить систему поиска противоправного контента в интернете. Система, названная Oculus, будет построена на базе искусственного интеллекта, который сможет анализировать не только текстовый, но и графический контент, как изображение, так и видео. «Окулус» будет просматривать ролики в интернете в поисках экстремизма, порно, пропаганды наркотиков, призывов к беспорядкам и информации о самоубийствах. Пока что объявлен тендер на разработку системы, однако сроком выполнения контракта значится 15 декабря. Внедрение Окулуса запланировано на следующий год, а значит, что в некотором полуготовом виде система уже существует. Эксперты полагают, что разработка Окулуса может стоить сотни миллионов рублей, а его внедрение в России и вовсе обойдется в миллиарды. Кроме того, Oculus может значительно замедлить интернет в стране, так как будет оказывать существенную нагрузку на серверы из-за постоянной проверки трафика. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По средам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!